0: 大家好，欢迎收听闲聊斋。今天呢，我们来听一个比较长的篇目《夜生》。《夜生》这个篇目呢，其实应该排在后面啊，在按照如果我们按照书的顺序的话，这一篇比较靠后的。呃，但是呢，呃，因为第一卷的最后几篇都比较大，呃，其中还包括一些长篇，像什么《青凤》之类的。那么，如果都把长篇留在最后呢？呃，可能听上去会有一点呃节奏感上的这个疲劳。所以呢，我把一些比较长的呃段落，或者说中篇的段落呢，拿到前面来。呃，我们先把它们听完。今天听的这个呢，叫《夜声》，叶子的叶，学生的声。呃，我
1: 们仍然听白英初秀朗读的文言文版本，《夜声》。淮阳夜生者，失其名字。文章辞赋，冠绝当时，而所如不偶，困于名场。
0: 淮阳现在属于河南省周口市，这个地方呢接近山东啊，跟蒲松龄生活的地方非常近。他说，在这个地方淮阳这个地方啊，有一个姓叶的书生，失其名字啊，就是说不知道他叫什么名字。这也就是说明，这个人物干脆就是他凭空捏造的啊。呃，这一篇文章《叶生》这篇文章是《聊斋志异》中间呃非常独特的一篇。嗯、呃，应该说现在的学者们公认，《叶生》这篇文章是蒲松龄就自己的亲身经历的，呃，改写的这么一个故事啊，由自己的经历有感而发写的这么一个故事。因为这是《聊斋志异》中间关于科考的一篇很明显的文章啊，整篇文章其实核心内容就是科考。那么，鉴于蒲松龄自己的科考经历，呃，与这这这篇文章里叶生的这个经历相对照，你就明白啊，这完全就是蒲松龄在写自己。蒲松龄姓蒲啊，蒲这个字其实是一种呃植物的名字。啊，什么菖蒲啦，是吧？这个这类植物呢，见花的这个时间比较少，平时就是水边的叶子啊。所以这个淮阳叶生，淮阳啊，这个名字就是淮水之阳嘛，啊，所以也是水边的意思。呃、啊，水边的这个姓叶的书生，这不就是蒲松龄嘛？所以这个大部分人现在认为这篇文章，呃，属于自传。但是这个毕竟是小说，跟自传还是有一定区别。这个、呃，蒲松龄这个呃一生活到七十多岁，也跟这个叶生的短命不一样啊，所以我觉得不能完全说是自传，只能说这一篇小说的呃文这个这个才思的这个起点啊，这个题材的这个来源是他的亲身经历。这个姓叶的书生，文章词赋冠绝当时啊，在当时当地是非常有名的。呃，写文章、填词、作赋都很好。所如不偶，偶数的偶啊，这里呢有一个典故，这是个用的比较拗口的一个典故。呃，既然不是偶数，那么就是奇数了，对不对啊？这个，所以实际上说不偶，就是指的数奇。树鸡这个呢，来源于古代的一首诗啊，是王维的《老将行》里有“卫清不败由天性，李广无功缘树奇”。呃，所谓树鸡呢，就是说你命运不好，命不好啊。就是，呃，中国人古代可能对鸡树不是特别喜爱啊，说他命不好。那么偶偶数，如果树偶的话，可能命就好一点啊。所以说这个夜生呢，呃，时运不济。困于名场，名场就是指科考。呃，因为你考完了就天下扬名嘛，啊，如果如果你这个重榜的话，而且高中的话，那就是呃天下闻名。所以困于名场就是指他的科考呢，往往成绩
1: 不佳。会关东丁成鹤来令示意，见其文，奇之，赵与语，大悦，使及官署，受灯火。十次前古续其家，但是科场里的命不好呢。呃，生活中间还不
0: 错。呃，正巧他们这个县呢来了一个新的县令，这个县令叫丁成鹤啊，是关东来的啊。丁成鹤这个名字啊啊，成鹤，你看这个就是成仙的意思了啊，成着鹤。那么丁成鹤这个人呢，非常赏识他的才能。一般来讲啊，县官平时除了探案以外啊，断案，呃，这个关心百姓的民生之外啊、呃，还有一个很重要的任务，就是要知道自己本地本县有多少读书人。啊、呃，这个，呃，我们说过、啊，中国的读书人读到一定阶段以后，他是要拿国家补贴的，拿国家补贴呢，呃，就可以专心读书，然后工科场。如果在科场高中啊，这个县里面是有奖励的啊。这个县如果一直出什么状元呢、榜眼呢，呃，这个都是父母官的功劳啊。而且呢，呃，县里面我们知道有县学，对吧？呃，这个中国的这个官学其实也是一级一级都有县学、府学啊，都有这个给书生学习的地方。所以，这个县官有相当一部分的任务，呃，是要负责本地的生源的。那么在检查这些生源的时候呢，就读到了呃这个叶生的文章，一看哎奇之啊，这就是以之为奇了，觉得这个简直是天下奇才，旷世奇才是吧？呃，把这个学生招来谈话，一谈哎那更好，比文章说的还好啊，这个，所以这个丁成鹤就非常喜欢这个叶生。史即官署，就是让这个叶生啊，就干脆住到官府里来啊，住到县官的家里来。这个平民之家，往往有的时候还需要什么凿壁引光啊，什么囊萤夜读啊，是吧？呃，但是这个官宦之家呢，就没有什么问题啊。这个你要读书可以读得晚一点啊，也不怕影响别人。所以呢，让他住到自己家，受灯火。这个灯火不是说给他一盏灯，然后点个蜡烛，不是这个意思。受灯火呢，就是给点灯火费啊，用一种呃名头，就是给点钱，呃，接济接济他。而且除了给这个叶生自己钱呢，十次钱谷续其家啊，时不时的呢还给点钱粮。来照顾他的家里，因为叶生也不是一个人嘛，家里还有，呃，上有老下有小，是吧、呃？可能是这样一个状况，所以也得照顾照顾
1: 。石科士公游扬于学史，遂领冠军。公期望其妾，为后所闻读之，积节称叹。不意实数县人文章赠命。往继放，依然铩羽。科试，科学的科，考试的试啊。这个科试呢，实际上相当
0: 于一种预考。省里面的学政呢，呃，会到下面的地方来考这些生源，呃，包括就是县学里的或者府学里的这些生源。这个呢叫科试。科试成绩里面排在前二等的，就是比较高的这些考生呢。呃，就会急策送去参加乡试，呃，这个叫录科。那么这个时候呢，就叫科举生源了，就是你有资格去呃上榜了，去参加正式的考试了。那么当时呢，就是他们淮阳县有科试，当然省里的这个负责考学的官员就下来检查生源。公游扬于学史，就是丁承鹤呀。呃，就在这个呃上级官员面前呢，呃，介绍啊，推荐自己的生源，多次讲到说，这个孩子，这个叶生啊，呃，相当的有才学，遂领冠军啊。于是他的这个科室当然成绩就非常好，得到了第一名。这个经历呀、啊，啊、呃，非常的像，呃，蒲松龄的经历啊。蒲松龄小的时候，十九岁的时候，啊，连续三道考第一。应该说，呃，这个预考的成绩非常的棒，但是入围之后就不行了哈。我们来看看叶声的命运如何。公期望其妾，其这个字上面是其他的“其”，下面是一个“私底啊，就是“密”字。呃，这个字呢就是集齐的意思。那么既然呃已经前面拿了冠军了，是吧？预考考得那么好，所以这个呃丁辰鹤呢也对他有寄予厚望。为后，呃，为就是指考试，门框字里面一个呃，吕不韦的韦啊，这个就是指考试。那么围场之后呢，呃，所闻读之，因为丁成鹤是官员嘛，啊，他有可能读到就是考卷，那么把这个考卷呢拿来看了一下，激节称叹说：“哎呀，这个写的实在是太棒了！”啊，激节称叹。击节本来是指打节拍，对一个东西发表感叹，都已经到了要打节拍唱歌的这个地步啊！说明这个文章是写的真的很好，所以丁承鹤认为啊，哎，这回是肯定能中。没想到不易啊、哎，没想到实数县人这个命运啊，再次捉弄了一下这个叶生，文章赠命，实数县人文章赠命啊。这两个都是说他命不好，那么尤其文章赠命啊，文章赠命是杜甫当年讲李白的啊，文章赠命达痴魅喜人过，啊，好文章会呃会给你带来厄运啊，差不多就是这个意思。那么榜既放依然铩羽啊，这个放了榜还是没能中啊，因此这个这一次正式考试啊，呃，又一次打击了这个叶生的这个信心。再次强调啊，这段经历完全就是蒲松龄的写照啊。蒲松龄十九岁时连中三个啊，这个都是都是初级考试啊，预考，他的预考成绩非常之好啊。然后，呃，献府到三个第一，然后呢就授予秀才，给了他秀才的这个呃名分。但是此后他所有的科考全部失败，还不是只考一届啊。呃，考到五十岁的时候，也就差不多考了三十年了。呃，他的夫人呢，就是劝他说：“算了，你这个没必要再去呃争这一个了。”但是呢，蒲松龄总是觉得咽不下这口气。最后，他一直考到七十岁还没考上。呃，当然命也是不短啊，但活到七十多，在那个年代真的是古稀之年。七十二岁的时候，我以前节目里说过啊，给了一个。呃，名誉共生叫“岁共生”啊，给了他这么一个呃这个名号，这个其实是呃也算是安慰奖吧啊。然后大家都来贺他，然后他就呃对这个事情也表示了一种这个怎么说啊，哭笑不得吧，是吧？呃，说嘛说是件喜事，但是是考了五十多年不成换来的这么一个荣誉称号啊，这个。也不知是夸他呀，是骂他，是吧？你拿到这个荣誉称号，你有什么好，呃，洋洋得意的呢？啊，他差不多就是这个意思。等于本来没这个称号，别人也就算了，是吧？也不知道你蒲松龄什么人。有了这个称号，大家一看，哦，这就是那个考了五十多年没考上的，啊、呃，也也是比较尴尬的一个名誉啊。所以蒲松龄在各个方面啊，对这个科举的这个呃心态还是非常复杂。那么，关于他到底是什么心态，我们往下听会明白。呃，但是到这里为止啊，这个初试成功，然后正式的入围就铩羽而归，啊，是非常符合他自己的亲身经历的。我们继续来听叶生发生了什么
1: 。省踏丧而归，愧负知己，行销鼓励，痴若木偶。公闻赵之来而未之。生灵涕不已，公怜之，相妻考满入都，写与俱北。生甚感佩，辞而归，渡门不出。叶生呢，踏
0: 丧而归啊，这个看了榜，那、啊、回来之后自然是，呃，魂灵魂出窍了是吧？这个愧负知己是关键啊，他觉得说丁辰鹤对自己这么好啊，这么看重自己。没想到自己不争气，没给自己的这个朋友露脸，呃，所以呢，就整个人的状态就不对了，行销鼓励，痴若木偶，就这个人就呆呆傻傻了。丁承鹤听说了啊，把他叫来说，然后安慰他啊，你这个不要气馁啊，下一次还能高中。叶声呢，灵体不已啊，就是一直在哭。那么，呃，当然丁承鹤是特别的可怜他。说这样吧，我们呢这么约好，呃，我丁成鹤在这个县里的任期啊是差不多三年嘛，反正我任满以后呢，我是要去京城的，你呢就跟着我一起去，啊，跟协雨俱北，就是我们一起去北京。那么相信啊，北京可能这个科考的氛围会比这个郊县地区啊远偏远县乡可能好一些啊，这个所以。那么，这个也算对叶生的一个鼓励和帮助啊！我就带着你去北京，你到那儿考，呃，那里呢，老师也好，学生也多，是吧？说不定成绩能再往上进一步。这个叶生呢，就非常的感激。告辞回家之后呢，就闭门不出了。杜门就是杜甫的杜啊，这个杜门就是关着门不再开了。那么显然，叶声还是觉得愧
1: 对这个丁成和，丁成和对他越好，他越觉得自己有愧。无和寝急，公慰问不绝，而服药白果，叔王所效。公是以武上免官，将解任去。韩志生其略云：仆东归有日，所以迟迟者，待足下耳。足下招致，则仆西发矣。传之卧榻，省持书啜泣。寄语来使，急急难具差，请先发。使人反白，公不忍去，徐待之。这个叶生一回家啊，闭门不出
0: ，没多久就生病了啊。这个请急啊，就是干脆卧病不起了，起不来了。公慰问不绝，这个“慰”是写的是遗憾的“遗”啊，这个遗落的“遗”、遗失的“遗”，呃、嗯，通假字说的是慰问不绝，就是派人来看一看啊，询问一下这个情况怎么样啊？服药白果，殊王所效啊，这个吃了很多药，一点效果都没有。这个时候，丁成鹤遇到了一个事儿。以武上官免啊，就是这个丁承鹤呀，为人可能也比较刚直。那么上级官员有一些什么做的不好的地方呢？他看不惯，看不惯以后呢，就跟人吵起来了，因此就被告了一个武上官啊，就等于是你以下犯上嘛。啊，于是卸任去，你这个官就给免了。那免了官之后，你不能留在当地啊，你得回老家。于是这个丁承鹤呢，就写了封信给叶生。大概是说啊，仆东归有日，就是我呀，呃，快要回东面去了啊，因为他是关东人嘛，他说我要回关东了。之所以一直啊、呃、迟迟不出发，是要等你，你白天来，我们晚上就出发啊、呃。意思就是我到关东，我也带着你。呃，这个手下的仆役呢，把这个信带到了病榻边。叶生拿着这个书啊，就哭了，然后就又回条子的力气都没有了，只能对这个仆役说啊，就是你托句话啊，帮我传句话给大人。呃，急急难俱差，第一个急是疾病的急就是我这个病啊；第二个急呢是个通假字，写是写的革命的革啊，这个呢实际上是呃呃急剧的急啊，就是说我这个病啊非常的重。聚差”这个字呢，就是说我没有办法很快的好，聚也是快啊，这个快速的快。差呢，病况字下面一个叉，意思就是病愈，所以我这个病啊非常的凶啊，很难很快好。你呢就先走吧，请先发啊，就是你别等我了，你就自管自去吧。于是呢，这个差役就回来告诉丁承鹤，老爷这个。公子这么说啊，这个叶生这么说这么说，呃，丁承鹤呢还是不忍啊，觉得说，嗯，没必要。我反正现在无关一身听，呃，这个公子那么这个这个叶生啊那么的这个可怜，还不如就等等他徐待之。于是他就决定啊，呃，继续等他，等他病
1: 好了呢，两个人一起回关东。于数日，门者呼通叶生至，恭喜。逆而问之，生曰：“以犬马病，老夫子久待，万虑不宁。今幸可从帐旅，公乃树装借旦，抵礼命子失事生宿夜语句。”又过了几天，突然
0: 呢，门子进来通报啊，说叶生来了。哎，丁承鹤大喜过望，哎。这两天没听说他病情有好转，怎么突然间就已经能下床，还能来了？这太好了！啊，于是赶紧就是出来迎接啊，问这个问长问短，说你怎么样啊？啊，你这情况如何？叶生就说：“以犬马病，就是这个是个谦辞啊，就是我这种不值一提的草民啊，生病，呃，居然还影响到您的这个行程啊，有劳呃先生呢，等我那么久。”我这个心里不安呐，啊，今天呢，我终于可以拄着杖下床了啊，就是我可以稍微的走动走动了啊，于是呢，就来感谢。于是，丁承鹤呢就践行自己的诺言啊，树装借蛋，树装呢就是赶紧打包行李啊，叫手下人，好，我们可以收拾收拾，准备走了。借蛋呢就是晚上睡得不是特别的警醒，呃，这个不是特别的沉，很警醒。戒备着，呃，早晨的到来，戒旦啊，所以说，呃，就是等于积极的，一早上就准备出发。迪里啊，回到家里了，那么他当然到了关东来了，带着叶生到了关东，就叫自己的儿子出来说：“哎，你呀、啊，就跟这个老师，这个叶先生学习，而且自己因为没什么别的事儿啊，也没有官做，也没事儿干，所以呢，也经常和这个叶生和
1: 自己的儿子呢在一块儿。”啊，夙夜与俱。公子名在昌，十年十六，尚不能闻，然绝会。凡文意三两过，则无遗忘。居之积碎，便能落笔成文。益之功力，遂入异祥。丁成鹤这个名字，我们前面提
0: 过啊，乘着鹤，那显然就是有一定的呃道骨先锋在里面。同时呢，又有扶摇直上、青云直上的这个意思啊，就是说这个人可能官运还是比较亨通的。那么他这个儿子叫什么呢？蒲松龄也特别写了。怪是怪，这篇文章啊，呃，提名主角叶生啊，名字不知可考，因为蒲松龄写的自己嘛啊，所以他不太想给这个人物起一个明确的名字。但是跟叶生相关的这对父子名字都很清楚，一个叫丁承鹤。一个这个儿子呢，呃，叫丁在昌，再再次的再昌昌隆的昌昌盛的昌，所以你看啊，这个名字很有意思。显然啊，这个老爸官运亨通，当了官而且还比较有成绩。那么这个孩子呢，要再次昌隆，所以我们看后文就有这个安排。这个丁承鹤的儿子丁在昌拜师叶生的时候呢，大概是十六岁。还不能写文章啊！十六岁的小孩不能写文章，有点晚啊，有点晚。嗯、呃，一般来讲，早会的小孩，我们知道，按照呃《是说星语啊》啊或者什么这些呃传统的这个典籍里面说，有些人什么六岁能文，七岁能怎么着，对吧？都都是指这种，你个位数年龄的时候，呃，就能读书识字写文的啊，这个叫早会。那么到了十几岁啊，如果就十五六岁要开始。谈婚论嫁了，尚不能闻，啊，这就有一点晚了啊。所以当时是说这个意思，就是这个，因为丁承鹤去做官了嘛，家里可能没什么人管这个丁在昌，所以丁在昌的学业呢有点耽误。但是啊，然这里有一个但是这个转折，绝慧啊，非常的聪明，凡事读书这个事啊，两三两过啊，就是。轻轻松松的就能呃这个读过啊，这个非常快就可以学会。文艺呢，这里就是不是指我们文艺作品啊，这个文艺其实指的是范文啊，就是呃参加科考的人都写八股嘛，八股也是有典范文章的，过去几代的这个状元榜眼他们写的这个文章汇集成册。啊，给这个学子读学习，说你们将来就照这个来啊，照这个样子写，所以这个叫文艺。那么凡文艺，就是但凡是这些范文呢，他就很快就能读过，折无遗忘，而且读完了不忘啊，这个根本就就是过目成诵啊，也非常的聪明一小孩居之积岁啊，过了满一年啊，待了待了一年左右的时候，就教了他一年。便能落笔成文。哎，你看到十七岁了，他开始能写了。一知功力，就是加上他爹丁成鹤的这个关系啊，呃，这个力量啊，就是这，因为毕竟在官场里嘛，啊，在官场里待过，虽然是罢了官，呃，总之也是呃，应是人家，所以这个呃，丁成鹤的影响力在当地还是有的。那么加上他爹的这个影响力呢，岁入一祥。祥上面是个广，下面是一个阳啊，这个呢是呃古代殷商时代就有，就是指的学校。那么邑祥呢，就是指的是呃县里的学校。于是呢，这个孩
1: 子十七岁就进了县学啊，那显然就是准备要考试了。生于生平所拟举子业，西路受毒，为中七题，并无脱漏，重亚葵。生以生平所拟橘子业，吸入受毒
0: 。这个“生”就是叶生啊，叶生呢就把自己一生所呃准备的八股文章，橘子业啊，橘子就是指考上了嘛，对吧？你考试考试考上了的这个橘子，呃，业呢就是他的这个课业。呃，中国古代你要参加科考。呃，如果你就是光着身子去考，除非你是特别有才能，或者是呃你在背后跟这个负责科考的这个官员有勾结，一般人是不敢这么做的。就正常的学生参加科考之前，总要准备几篇文章在手上，呃，这是典型的应试教育的这个产物。就是我手头差不多有个呃七八篇能够呃用上去的这个文章啊，这个改一个标题我就能用啊，这这种，呃，这个呢就叫橘子叶，所以呃，叶生呢当然不例外了，他也为了科考做过很多年准备，写了很多这种可以套用的文章，所以他把这些文章啊都拿出来西路受读啊，全部拿出来给这个呃。呃，丁成鹤的儿子，呃，丁在昌来学，为中七题啊，到了考试了。明清时代的考试呢，呃，乡试、会试基本上是呃三场，头场、二场、三场。那么头场最重要，二三场呢基本上都是附加分啊，就只做参考分。所以如果你头场好，那基本上就决定了你最后的总成绩。嗯，在这个中间呢，呃，头场会提出七个题啊，这个是四书三题五经四题啊，就所以是一共七题。所谓的围中七题，就是指的头场。呃，头场的这七题啊，并无脱漏，好家伙，全部被叶生猜中啊！叶生准备的这些橘子叶，完全涵盖啊，完美覆盖这个围中的头场七题。那么，当然这个。过目不忘的这个丁在昌是肯定是考得非常好，于是中亚魁啊，这个是获得了比较好的成绩啊，基本上就是第二名。呃，因为第一名一般是谢元或者叫湘元嘛，啊，他是亚魁
1: ，亚魁就应该是第二名。公一日谓生曰：“君出于序，遂使孺子成名。然黄中长气，奈何？”生曰：世代有命，借福泽为文章吐气，使天下人之半生沦落，非战之罪也，愿亦足矣。且是得一人知己，可无憾，何必抛却白柱，乃为之立世哉
0: ？这少不了啊！这个中了第二名，少不了家里要庆贺一番。呃，庆贺的时候呢，这个丁辰贺呀，又把叶声叫来说：“你呀、啊，就把你这一生的才学中间的一些微末之节拿出来教我的儿子，就让我儿子啊一举成名了。但是你自己黄中长气啊，就是说一直被埋没啊，你的这个才学一直被埋没，这算什么名堂呢？啊，也是一种感叹。奈何他发表的是一种感叹。”叶生就说：“这个呀是由命的，这个世代由命，这恐怕是命中注定的事儿啊！借福泽为文章吐气，使天下人之半生沦落，非战之罪也。啊，我现在呢，呃，有这么个机会，让呃我的学生啊扬眉吐气，借用把这个文章啊传扬出去，然后天下人都知道说啊，我姓叶的半生沦落。”非战之罪，不是说我能力不行啊，是命不济，愿意足以啊，我也就觉得心满意足了。且适得一人知己，而且作为我们读书人，有这么一个知己，这个知己当然指的就是丁辰鹤啊，有您这么一个知己，已经可以无憾了，何必抛却白柱，乃为之立世哉啊？这个地方呢，又用了一个典故。呃，这个典故呢是呃宋朝王禹称的一首诗啊、呃，他在诗里讲说：历世阑山抛白苎，风流名字写红笺。啊、呃，这个意思呢就是说，呃呃，白苎啊是读书人还没有呃取得功名的时候穿的衣服，那么呃你既然取得功名了，你就要把这身衣服脱掉。蓝衫呢，就是指官服啊，就是你当然就接下去就可以做官了嘛，啊，所以说利事利事就是好消息，呃，好消息传来，你用官服替换掉了原来的这个白著啊，就是指你获获得了这个呃认可，你的考试成功了啊，这个科举得势，所以他说，我既然已经有了，叶生说我已经有了一个知己，像您这样的知己，我已经呃没有遗憾了。为什么一定要抛掉这个白柱才算是我的好消息呢？我为什么一定要到考中了，呃，才算我这一生获得了成功呢？呃，这个地方啊，叶生的这个感叹，我觉得还是有一定的。呃，蒲松龄晚年的这个影子，就是，嗯，蒲松龄其实对科举这件事情啊，他其实一直是犹豫再三啊，比较逡巡，是吧？就是呃，两边他都有点摇摆。一方面呢，因为考了几十年都不中，他是有一点点这种觉得说，呃，我现在有知己了啊。当然，蒲松龄一生中也有知己，像毕竟有我们后面《聊斋》里会提到的这个人物啊，呃，就是对他来讲有很大的恩情的这么一个知己。那么有这样的知己，我其实应该够了啊！我没必要去，一定要在科场上去证明我自己的能力啊！有人赏识我不就可以了吗？有朋友跟我在一起不就好了吗？啊，所以没必要说一定在科场上去获胜。但是呢，呃，蒲松龄自己也是呃不甘心的，一直考了五十来年，是吧？考到最后，呃，官府给了他一个名誉称号，所以我觉得他在这个事情上是比较犹豫的。关于科场的呃这个呃命啊，这个黄忠长气啊，呃这一段对话，就是呃丁陈赫和这个叶生两个人的对话，都是蒲松龄的心声啊、呃。这是他同时在呃辩白自己的内心在征战的呃这样一个表露啊、呃。我
1: 们继续往下听，公以其酒客恐误岁事，劝令归省。生惨然不乐，公不忍抢，主公子至都，谓之纳粟。公子又结南宫，受部中主政，携生附奸，与共晨夕。丁承鹤呢就
0: 觉得说啊，你这个呀，老在我们家呃当门客呢，会耽误你自己的考试。要不你还是现在差不多，你还是先回这个呃自己家乡准备准备啊，然后去参加考试多好。劝令归行，归行呢本来是指回家探亲，但是在这个地方就是指的你还不如回去准备一下考试的事。呃，生惨然不乐啊，那叶生呢一下子这个脸呢就耷拉下来了，就觉得不开心了啊。他这一不开心呢，丁成鹤又觉得不忍心。说要不这么着啊，你呢去北京，然后呢，呃，我给你出钱，让你进国子监啊。因为在国子监的学生啊，呃，是可以嗯、呃、跳过初试，直接进乡试的啊。所以呢，就说未知纳粟，纳粟就是等于付钱进国子监，自费生吧，差不多就这意思啊，就是给你当个自费生。公子又结难攻。这个时候呢，传来的消息是丁在昌啊，又一次考中。南宫呢，就是指的会试啊，这个是礼部主持的这个考试。那么，呃，受部中主政啊，这回呢，是真的当了官儿了。既然是在京城当了官儿，那么同时呢，叶升也被嘱咐去当这个国子监的呃纳粟的这个监生。那么两个人呢，就一起去
1: 北京。到了北京呢，也是朝夕相处。一岁生入北围，进领相见，会公子差南河典物，因为生曰：“此去离桂乡不远，先生奋济云霄，谨还为快。”生一喜，则即就道，抵淮阳界，命仆马送生归。又过了一年，啊
0: 、呃，叶升呢参加了北围。呃，北围呢就是指在北京举行的考试。那么这个考试为什么要叫北围呢？历史上实际上真的是有北围和南围，因为明朝的时候啊有两个首都啊，北京和南京都是首都，所以两地都有国子监。那么在北京的叫北围，在南京的叫南围。那么到了清朝的时候，南京已经不再是首都了，那么也就不设国子监。呃，但是北京的这个考试呢，仍然称北闱啊，沿用了原来的称呼。所以，嗯，这个叶升参加北闱就是北京的这个考试，哎，领乡荐，乡下的乡，推荐的荐。这个词呢，是源自唐朝的时候啊。唐朝的时候，如果要考科举，得有这个呃乡里或者县里这个官员的这个举荐啊。所以当时呢，用这个词就来代替这种考中的学生。领乡荐呢，就是指呃这回考中了，毕业生终于考中了。会公子拆南河典物。呃，这个时候呢，呃，丁在昌呢是获得了一个呃职务，这个职务呢就是到呃南河河道啊去去任职，呃，去管理河道。那么估计啊，估计他是工部派出来的啊，因为升约。于是这个呃丁在昌就为就就跟这个叶生说：“此去离桂乡不远，先生奋济云霄，锦还为快。”啊，就说。我去的这个地方啊，倒是离先生的这个家乡不是很远。呃，您现在也是呃德榜高中，呃锦衣还乡啊，我们一块儿去啊，这个应该是大快人心啊，这个非常开心的事儿。叶生当然也很高兴，于是就挑选了一个吉日，两个人一路走，这天呢来到了淮阳界。呃，到了淮阳界之后呢，丁在昌呢就找了自己的仆人说：“哎，呃，你这个跟呃骑着马啊送我的老师回家去，啊，自己呢就去上任去了。所以这个仆
1: 从呢，呃，就跟叶生两个人骑马回家。归见门户萧条，意甚悲恻。逡巡至亭中，妻携簸具已出，见生掷具骇走。”生凄然曰：“我今贵矣，三四年不敌，何岁顿不相识？”其姚谓曰：“君死已久，何复言贵？所以久淹君旧者，以家贫子幼耳。今阿大亦已成立，将不追惜，勿作怪异下生人。”到了这儿。
0: 故事的高潮才开始啊！回到家里，叶声一看自己家里那么萧条啊，这个感到非常的难过，因为想想自己，呃，到这个，呃，丁子丁成鹤的家里，跟着丁成鹤回关东，然后教他的儿子，然后自己又考中，啊，这都已经过去两三年了，是吧？这几年家里一点音信都没有，看看自己的家里那么落魄，那么萧条。啊，心里非常的感伤。逡巡至庭中啊，慢慢的走进这个庭院啊，也有点犹豫，有点这个呃，怎么说，自责啊，这这么复杂的心态，怀着复杂的心态走进了自己的呃家院。这个时候呢，他妻子啊，携帛具一出。呃，正在收拾屋子呢，带着这个簸箕呀、什么这个呃盆呐、啊、锅呀、啊、什么这些乱七八糟东西啊，就是呃用来做家务的器具出来。看见叶生之后呢，把东西往地上一丢，就吓得跑了。啊，于是这个叶生就叫他啊，凄然曰啊，非常伤心地说：“我今贵矣，我现在已经得中了我已经不是原来那个穷书生了。”三四年不敌这个“敌字左边一个卖东西的“卖”，右边一个看见的“见”啊。三四年不见，其实就是会面啊，就是我们三四年时间没见面，怎么就不认识我了呢？何岁顿不相识？就你怎么不认我了？妻姚未曰：“这个妻子啊，躲得远远的，然后对他说：你已经死了很久了，怎么又说高中了呢？”呃，读到这句话的时候啊，顿感毛骨悚然，是吧？这个三四年到底是发生了什么？所以，九燕君就者，就灵柩啊，淹君就就是说，我没有把你的这个灵柩啊下葬啊，把你一直停在家里，一直把你耽误在家里。这个把你的这个灵柩担在家里是为什么呢？是因为家里穷啊，非常的穷，入葬是要钱的啊，落葬要钱的，呃，家里付不出这个钱，啊，孩子呢那个时候还小，所以九宴君就者以家贫子幼耳啊，之所以这样是因为啊家里太穷。现在阿大意义成立，就是我们家这个孩子啊已经长大了，将补尊息。尊上面一个穴字头，下面一个屯，呃，西上面一个穴字头，下面一个夕阳的西啊，尊西就是墓穴的意思啊。这个墓穴当然是要请风水师什么来看的，所以叫卜啊。这个萝卜的卜啊，就是卜占卜的卜。我我们呢，现在孩子已经稍微大一点了，家里还好一点了，有点劳动力了，那么正在到处给你找这个落葬的地方的。勿作怪异吓生人，你可千万不要出来闹鬼吓唬别人呐、啊，吓唬生人。啊，这个妻子的这一段话呀、啊，真的是说出了无尽的心酸
1: 。生闻之，俯然惆怅。亲寻入室，见灵柩掩然，扑地而灭。其惊视之，衣冠履洗如脱尾焉，大痛。抱衣悲哭，子自塾中归，见节寺于门，神所自来，害奔告母，母挥涕告诉，又细寻从者，使得颠没。叶生听了这个话呢，就更加的
0: 呃惆怅了啊，更加的心情这个郁闷，逡巡入室，他又一次这个晃晃悠悠的进了房间啊，进了屋子。见灵柩俨然扑地而灭，一看到自己的这个灵柩啊，仍然停在这个屋子里，扑的一下，他就倒在地上不见了。个妻子一看吓一跳啊，赶紧进来一看，衣冠履系如脱尾焉。系啊，这个字比较难写，而且比较难以描述啊。日本有一个地名叫新系啊，有点像这个啊，把三点水给去掉。那么“戏这个字呢，就是也是鞋啊，所以衣服、帽子、鞋子、袜子这些啊，就像是脱下来放在那儿的一样啊。那么这个人就消失了，只是他刚才穿的这套呃东西呢，就掉在这个地上啊、呃，就铺在那个地上。大痛，那、呃、当然是很伤心了，抱衣悲一哭，抱着这个衣服啊就大哭。这个时候呢，呃，儿子从外面回来。自塾终归啊，也是读书人，去呃这个读书了。现在放学回来，见杰驷于门，一看哎，门口居然拴着马。我们家这种这么穷的人家，怎么可能门口有马？神所自来，是问了这个外面赶车赶马的这个人呐、啊，说你这个怎么回事？问清楚了以后，赶紧跑进来告诉自己的母亲，哎，母亲呢已经抱着衣服在这儿哭了。然后又挥着泪啊，然后跟他挥涕，告诉又把这边的事儿告诉自己的儿子。那赶紧再把这个呃丁在昌派来的这个仆从叫进来啊啊，说这是怎么回事啊？呃，这个仆从也说，我也不知道啊。啊，反正当初就是，呃，突然间叶公子跑到我们家来说病好了，呃，然后我们老爷就带着他回了关东。啊，这一套又给再说一遍，使得颠末啊，才把这
1: 个故事的从头到尾啊搞清楚。从者反，公子闻之，涕堕垂膺，即命嫁哭诸其室，出橐迎桑，葬以孝廉礼。有后为其子，为言师教读，言于学史，余年犹盼。从者反啊
0: ，这个说完了啊，这对母子留下在这里悲伤啊，入葬这些事儿不谈啊。我回过头来说这个仆从，这个仆从呢也是嗯，完全不明就里啊，这个怎么回事儿？真的是很伤心的一个事儿，见证了这么伤心的一个事儿，但也想不明白，那那也只能回去，呃，这个复命嘛。呃，到了丁在昌那儿，丁在昌一问，呃，这么一说，啊、呃，丁在昌闻之，涕堕垂膺、呃，这个也是大哭啊，呃，相当于鼻涕一直挂到胸口是吧？这个也就是说，是哭的很厉害。即命嫁哭诸其事啊，就是赶紧带着人啊，骑着马哗来到这个呃叶生的家，然后进来拜祭。当然啊，自己掏钱，赶紧掏钱，这个办这个丧礼，呃，葬以孝廉礼是按照举人的这个标准啊，给这个叶生呢办了葬礼。又后慰其子啊，再一次遗落的遗啊，遗失的遗，呃，读慰。呃，再次呢，把这个给了这个孩子很多呃钱粮，呃，为严师教读，让他能够找老师学习。严于学时，余年犹盼。盼这个字，三点水一个一半的半啊，这个呢，原来指的是官学前面的那个池塘啊。中国人讲风水，呃，学堂前面应该有一个小池子，那么这个呢，就叫盼。游泮呢，就是指入学了啊，进学了。那么当然，呃，就是在这个呃呃丁在昌的帮助之下呢，呃叶生的这个儿子啊，呃也是获得了这个一定的认可，考到了秀才的功名啊，是这个意思，得了功名了。到这里，叶生这个故事的正文部分呢就结束了。哦，这个文章应该说是写的相当的惊骇啊，惊骇。呃，前半部分讲科举啊，基本上都不出意外。既然从一开始蒲松龄就讲了这个叶生命不好，那么读者其实是有预期的，都是知道他肯定是屡考不中。那么再加上大家对蒲松龄也比较熟悉，考了五十多年都没中啊，所以一定是讲这么一个故事。但是后半部分啊，尤其是这个叶生中了这个呃举人之后回到家。啊，本来是高高兴兴的来报一个喜讯，进了家门才知道自己已经死了。那么这三四年怎么回事呢？啊，没有任何的解释。叶生进屋子，看见自己的灵柩啊，扑地而灭，立刻就消失了。一切转头空啊，这就是呃，蒲松龄对科举的一个非常明确的态度啊。呃，这个。费了那么大的劲啊，让自己魂牵梦绕的这样一个事情，呃，最终不过就是过眼云烟啊，是一个呃扑地而灭的这么一个东西，虚名。呃，里面充满了各种各样的无奈啊。当然，他的呃朋友就是这个丁在昌啊，呃，还有这个他的妻子、孩子呀啊,啊，所有的人对这件事情啊态度其实也都很明确。哭啊，其实一方面是对他的一种呃纪念，一种思念啊；另一方面也是哀叹这种命运的多舛。同时啊，这个故事我们会觉得说，从他知道自己是鬼开始，一直到结束，呃、啊，进行的迅速，非常迅速啊。前面的故事说的很慢，到了这里有一种戛然而止的感觉啊。这再次证明啊，科举这个东西啊，是真的是对一个人生来讲。就像让你的人生戛然而止了一般啊！这是蒲松龄在结构上的另外一层的一个含义。呃，当然，故事写到这儿，又是一个跟自己的人生经历有那么密切关系的故事，不可能就这么简单的结束。后面他写了一个很长的遗史誓约啊，我们来听一下：遗史誓
1: 约，魂从知己竟忘死耶？闻者疑之，于深信焉。同心倩女，只离枕上之魂；千里良朋，犹识梦中之路。而况剪丝残迹，偶学士之心肝；流水高山，通我曹之性命者哉？蒲松龄说：“啊，这个灵魂
0: 呐、啊，死后的这个灵魂跟从着知己，能够忘记自己已经死了。”有很多人呢对这个事情表示疑惑啊，他可能写这个文章之前也跟朋友聊过这个事儿，呃，讲过这个故事。有些人不信，他说我呢深信之啊，我觉得这个完全可信。为什么呢？呃，你想啊，如果一对呃感情非常好的男女，他们可以灵魂出窍的谈恋爱，啊，这个是一个典故啊，这个是出自唐朝的一个传奇故事。呃，是《离魂记》里面的。呃，当时呢是说这个，呃，有一个叫张倩女，张倩女跟她的表哥两个人相爱，呃，但是她爹不让，于是呢，这个张倩女就生病了，生病以后呢就灵魂出窍，她的灵魂呢跟着自己的表哥就私奔了啊，然后私奔之后就成了夫妻，五年之后一起回娘家。啊，这个时候呢，这个这个他的这个真身啊，呃，这个张倩女的真身还躺在家里生病呢，啊，所以到了家里以后才魂和身体合一啊，是这么一个传奇故事。所以蒲松龄讲说“童心倩女，治理枕上之魂”，说的是这个故事。千里凉棚，游食梦中之路。这个呢，又是一个故事啊。这个故事的出处不是很清楚，呃，有人说是韩非子，但是现在存的这个《韩非子》里没有这个故事啊。说的是早年呢，有张敏、高慧啊，这两个人，这两个人呢是朋友，但是呢，因为各种各样的情况，因为当时可能天下大乱，交通不便啊，这两个人见不着，那特别的互相的思念啊。这个尤其是张敏，特别想见这个高慧。于是呢，他就在呃一天晚上就做梦了啊，在做梦的时候去找了自己的朋友，呃，故事的原文呢、啊、好像是说的他没找着自自己的朋友啊，在梦里迷路了，啊，但是在这里呢，蒲松龄是反映这个啊，就是说两个人如果关系特别好，呃，相隔遥远，在梦中都能找到对方啊，是这个意思。那么，既然同心倩女，倩里良朋啊，都能用灵魂出窍的方式找到对方，而况茧丝萦记偶学士之心肝，呃，这个地方有一个小小的问题，就是我的版本里面是呃茧丝，当然是蚕茧丝是吧？萦记是这个苍蝇的萦啊，萦记，呃，但是也有的版本里，可能白云出岫的版本里是茧丝蚕寄。我觉得应该是“营记啊，这是两件事情，因为呃，“营记其实指的是写字啊，就偶学之士嘛，当然是指读书人，对吧？呃，“简思”用来形容的是他们仔仔细细写的文章啊、呃。我们知道啊，这个残简呃抽成丝，这个是需要很多心力啊，需要很复杂的、很缜密的这样一个呃工序的。那么，当然，呃，学者认为自己写的文章，哪怕是八股文，那也是精心构思啊，编织很密的这样一个语词的丛林。营记》呢，应该指的是小楷啊，就是我们说叫蝇头小楷。你写大文章不可能写很大的字啊，一定是写小楷。所以营记》应该指的是小楷。简思营记》就是指的文章和我的字啊，这个文和字，这是偶学之士的呃这个心肝。流水高山，通我曹之性命者在啊！就是说，呃，流水高山这种高雅的事情，就是我们这些读书人的呃性命攸关的东西。所以在这里，就是说，嗯，哪怕就是恋爱中的男女啊，呃，互相呃关系要好的朋友啊，他们都能灵魂出窍。更何况，我们这些为了文章，呃，这个舍命不不要的这种啊，这这个这个读书人，就是等于我们的一生，我们的所有的生命都花在这个写文章和写字上了啊。这更何况是我们呢？呃，当然，如果有一个知己，我们会为
1: 了他灵魂出窍啊。蒲松龄是这个说法。皆乎，欲合难期，遭逢不偶，行踪落落，对影长愁。傲骨嶙嶙，骚头自爱
0: 。啊，那当然，在这里他又要哀哀叹这个呃，欲合难期，遭逢不偶，就是又是又要树击了啊，又是又是命不好，考不中啊，考不中怎么办呢？那就孤独，行踪落落，对影长愁。和傲骨嶙嶙，骚头自爱，这个两个其实都是说的李白。蒲松龄可能真的是把李白作为自己的这个精神偶像、精神寄托，因为李白也是那种，呃，才华横溢，但是呃，考一到考这个事儿上就不是特别成功的这个人啊，所以呃，李白的这个怀才不遇跟他的这个有点像，所以他也是说，呃，这个用李白等于来自比吧啊，就是你科考上不不成
1: ，呃，然后就特别的孤寂啊，是这样一种状态。看面目之酸涩，来鬼物之揶揄；贫居康了之中，则须发之条条可丑；一落孙山之外，则文章之处处皆疵。看
0: 面目之酸涩，来鬼物之揶揄啊，这一句话呢，也是用了一个典故，这是古代一个非常有趣的故事啊。这个故事呢，讲的是，嗯，当初的有一个人呐、啊，叫罗友，呃、嗯，罗友这个人呢，在恒温的这个官府里面当官啊，当一个非常小的一个，呃、嗯，也不能算当官吧，就是当一个吏啊，当一个差役。那么这个人其实罗友其实是相当有才华的。这个故事呢，是说有一天呢，恒温就设宴会。呃，设宴会干嘛呢？是要祝贺一个人去赴郡首任啊，就是这个这个当官了啊，有一个朋友当官，那么大家践行吧，算是叫这个罗友也参加也列席。那么罗友呢那天晚到了，那天大家都做好了啊，都已经开吃了，呃，开始喝第一轮了啊。这个时候罗友姗姗来迟，那恒温就问他说：“你怎么这么晚才来啊？”那么罗友呢就跟他讲说，我今天呢其实蛮早就出门了，走在路上呢被一个鬼给拦住了。那个鬼跟我讲说，怎么老看见你去参加宴会送别人，怎么没有别人开宴会送你呢？这个就是呃罗友的一个自嘲啊，就嘲呃自嘲别人呢都命命挺好的啊，能够做大官，自己呢一辈子只能当一个小官吏啊，跟着一起陪陪酒啊，送送别人啊，是这样。所以呃蒲松龄这里说来鬼物之揶揄也是这个啊，就是你一辈子科考不中，然后你就连鬼都会来嘲笑你啊，是这样。凭据康了之中，则须发之条条可丑。康了之中什么意思呢？康了之中是一个专门的词，就是指不重啊，就是指不重。这个呢也是一个典故，这个典故是指的唐朝有一个人叫刘冕。刘冕这个人呢、啊、特别有意思，他呢忌讳比较多啊。他去参加科考，呃，然后呢他就呃很忌讳别人说“落”这个字，呃，因为。唐代啊，“乐”这个字是念“落”啊，你们可能也是南方口音的关系。呃，现代语言里面南方语言，呃，“乐”还是念“落”。那么自然，你如果呃讲一个人安乐啊，那么当然在那个年代叫安落啊。安落的话呢，就会有落榜的这个这个谐音，那么这个刘冕就非常忌讳，他就要求自己家里人说：“你这个不许说。”不许说这个“安乐”啊，不能说这个“乐”字，得说“安康”啊。说好，那么家里人就这种忌讳特别多。呃，到发榜的那一天呢，他派了一个仆人去看，那个仆人回来就说：“啊，这个公子康了啊，就是就是说你你没中嘛。他本来是要说落了是吧？但是因为家里一直不允许说落，只能说康，于是呢就把这个呃‘落’字变成了‘康’，就变成了康了。”啊，所以后来讲说平居康了之中，就是指的这个事儿啊，是指你一直名落孙山啊，没有中榜。一落孙山之外，则文章之处处皆资啊。这个是名落孙山，我们都比较熟了，但是很少有人知道为什么叫名落孙山啊。孙山是真的一个人啊，这个人姓孙叫山，呃、哎，孙山这个人啊，据说是一个非常呃幽默诙谐的这么一个人。他呢，呃，当时也参加这个考试。那么在考试中间呢，正好是一张榜的最后一名啊，就是他榜呢是上了，但是在榜的最后一名，关门啊，守门守门员，我们叫他是，呃，就是他是这个。那么如果别人就是问啊，这个有没有得名啊，有没有上榜啊？那么就是孙山就说啊，这个谢明就是榜文名单啊，近处是孙山。贤郎更在孙山外，就是说这个榜啊，最后一名是我，呃，你儿子啊，在我以外，就是指没上榜啊。所以从此以后就有了名落孙山这个说法，呃，因为孙山是这个榜的最后一名，那么比孙山再差的就是没上榜的。那么蒲松龄在这里就说什么呢？就是说，嗯，一切这个这个科考啊，它有一个很坏的一个结果，就是一切以成败论英雄。就你如果在科考的时候中了榜，那你什么都好，呃，字也好，文章也好，长得也好，是吧？这什么都好。但你一旦落在这个榜外啊，你没有中榜，那你就是你长得也丑，你这个这个、这个人这一看就没有官儿相，是吧？就就没有福相啊、呃。然后你的文章里面到处都是错误啊，这个就是呃怎么说呢？这个考试制度下。带来的一个必然的结果啊，所以蒲
1: 松龄在这里也是感叹了一下：“古今痛哭之人，卞和为耳，颠倒一群之物，伯乐依谁？”卞和和伯乐啊，这都是古代著名的识货
0: 识人之人啊。呃，卞和是因为呃那个和氏璧的关系，对吧？他看到了那块。呃，凤凰亭的那个石头的，觉得说，哎，那个肯定是个宝物，结果拿出来，谁都不认为这是宝物，所以甚至为这个事情还搭上了他的两个膝盖，啊、呃，那么他等于呃，到一直到最后才被认可啊，就是被秦国认可，说这个好像是一块美玉，一块石头剖开来，最后这个呃就弄成了和氏璧，对吧？这个比较我们知道这个故事，呃。伯乐呢识马，我们知道这个什么地方是千里马，这个马长得可能很乌七八糟、啊，看不出是什么，但伯乐一眼能看出来这是千里马。所以，卞和、伯乐啊，这两个都是识人识马。那么，只有识人的人才会哭啊，只有识马识才的人呢，啊，才能这个都都也不知在哪儿啊，就是指的蒲松龄在这的意思，就是说这个世上没有人真正的识才。呃、啊，大家认的都是你科考的那张榜单，啊，至于你在那个榜单以外，你有多少才华，有多少能力，根本不在别人的考虑的范围之内。抱
1: 刺于怀，三年灭字；侧身以望，四海无家。抱刺于怀，三年灭字；侧身以望，四海无
0: 家。这就是指这个读书人完全嗯不被人赏识。呃，刺我们以前节目里说过啊，这个指的就是古代人的名片啊，因为他把这个名字刺在这个木头上，呃，所以他的意思就是说，你带着自己的随身的名片啊，就是要到处去投递，要投奔一些呃呃权势人家，但是没有人理你啊，于是这个呢就一直藏在自己的这个呃衣服里面。三年以后，这字都没了，是吧？这个都磨的什么都没了，呃，就是指完全没有人问津啊，没，没没有人觉得你这人有用啊，没人用你，呃，然后侧身一望，四海无家，那就比较容易解理解了。就是总之，呃，就是如果你考试不成，你的科考的命运不好，那你就完全得不到呃认识啊，得
1: 不到这个世界的认可。人生世上，只需合眼放步。以听造物之低昂而已。天下之昂藏沦落，如夜生其人者，亦复不少。故安得令微复来而生死从之也哉？最后这一
0: 段呢，我就说是我们看得出来，蒲松龄对呃科考对人生命运的这样一种比较矛盾的说法。呃，我自始至终不认为，呃，蒲松龄对科考有很明确的。呃、嗯，这个观点就是他不是说完全否定科考，如果他完全否定，他没必要考五十多年。嗯，但是他也不是说完全的认可这个，他其实是有反思的，是嗯对参加科考的人，包括自己都有一定的深刻的反思。呃，但是这个反思没有阻止他继续呃进一步的走上呃。就是看破红尘的这条道路没有，呃，所以蒲松龄对科考、对人事、呃入世这个观念，或者说我们现代化讲叫介入啊，介入社会的这个概念，呃，蒲松龄其实是矛盾的，呃，在这个地方就看得出来，人生世上，就是说他第一句话是说“人生世上”这句话是说，呃，你活在这个世界上，根本你不需要太多的去顾顾虑、去安排、去计划。因为你只要管你自己走你自己的人生，听凭命运的摆布啊！这个造物之低昂，低昂其实就是指摆布，低就是把你压低，昂就是把你抬起。所以这个自然也好，这个命运也好，它让你呃低头你就低头，呃把你抬起来你就抬起来，就这么回事啊！所以不需要你做很多的这个计划。呃，天下之昂藏沦落如夜生者。昂藏就是指气宇轩昂啊，这个沦落嘛，当然大家比较容易理解了啊，就是说，呃，天下像叶生这种呃大起大落的这个人，呃，根本是呃就就是非常多啊，不不少的，故安得令威复来、呃？这一句话什么意思呢？就是呃，你看看这个世上还会不会有一个丁辰鹤来呃让死者跟从他呢？啊，这个。令威为什么说是丁晨鹤啊？这个地方其实蒲松龄终于把自己写这个丁晨鹤这个人物的呃由来给揭示出来了啊！这个其实是蒲松龄非常喜欢的一本书，就是《搜神后记》中间的一个故事啊，当中讲到一个呃人叫丁令威，这个丁令威呢后来化鹤归辽。有这么一个情节啊，而且呢，这个丁令威后来呃变成仙鹤以后，在天上飞，还呃飞了很久，还还说了很多这个呃劝人呃离世的话啊，不要在这个沉迷在这个浮世之中。应该看破红尘啊，这个所以呃，陈赫归辽也是这个丁陈赫这个名字应该呃就是从丁令威这里来的，所以他在这个《异史氏约》里又提到了令威，那么自然就是知道说这个丁陈赫呃姓丁的啊，陈赫的成仙的这个人啊，实际上就是丁令威啊。那么呃，这么一个人来了以后啊，这个出现在人世以后呢，又有呃这个像。叶生这样的人，死从之也，就是死了以后，呃，跟着他啊，是这样的，呃，一个知己。呃，最后一个字是“意”啊，就是一个叹息，哎，这个叹息。所以，整个呃叶生的这个故事呢，就到这里结束了，包括意识失约的部分。嗯、呃，蒲松龄确实在这篇文章里面，很明显有他自己的这个情感。呃，这个这一篇夜声这个东西，大家如果有机会还要重新再听里边的话，呃，要尽量的注意它的这个节奏感，因为尤其是它最后呃故事揭晓的那个非常迅速的那个结尾，呃，很震撼人心。正是因为它结束的非常的突然，然后非常的迅猛，啊、呃，这个才而且又很极端，它是用一个非常极端的方式，呃，结束了前面所有的故事。啊，你看上去已经不错了啊，慢慢的熬出头了啊，突然间来这么一个呃一百八十度的大转弯，然后一下子急转直下，然后立刻就结束啊，这种节奏感呃相当的惊人。好，今天的闲聊斋呢就聊到这里，我们下期会来听几个短篇故事，谢谢大家的收听，我们下期再见。